0: Foi feito de foto, vai Matheus, é a foto para nós se acabar
1: Senta nós aí, vê aí Felipe, está enquadrado o bagulho Está enquadradíssimo, você hoje está maravilhoso meu amigo, que é isso? Lombardi Pois bem, e hoje nós estamos aqui até com um convidado especial Deixa eu colocar ele aqui na tela pra gente ah, demais, é, é. Rapaz. É, é. É Hoje eu vou encher,
2: vou encher o saco de Matheus aqui eu vou fazer é. pergunta aí lá até umas horas.
1: Ah, tá demais. Aí o Insta dele, quem quiser seguir, tá aparecendo aí na tela também Respeito O mundo da fotografia. Tá demais. É isso aí, né? é
0: isso aí. Vamos lá. Eu ia dizer, gente, foi o Felipe, voltou pra mim.
1: Pois é, voltei pro senhor. É... Eu acho que é isso, já vamos começar no PayPool direto Vamos pay pra aula, vamos bagaceira. dar conteúdo pra essa galera Galera aqui Chama. tá sedenta por conteúdo Chama na grande aí, Então galera? pronto, o que, que é isso? Vou transicionar aqui pra sua
0: tela, viu? Vamos lá Nossa. Já vai começar na bagaceira, sem Ui. apresentações Tem um efeito aí, ó uma... Ah, esse era o de Harry <risos> Potter, né? Era? era o efeito
2: de Harry Potter Você Eu esqueci, esqueci varinha a varinha
0: não. em casa, minha gente ah, rapaz, Eu esqueci ó. a varinha em casa
2: Faz o dedinho também funciona a
1: <risos> Pois é <risos>
0: Viais, deu certo.
1: Aí, aí você tem que me avisar pra eu colocar, né? <risos> vai, vai, vai. Peraí, peraí, não é assim. Deixa eu, deixa eu voltar pra sua tela. Eu não acredito que a gente vai perder tempo com isso, mas você é o cara. Fazer, já peraí. virou o meme. É, já virou meme isso aí, viu? Sei não. Eu já dei duas vezes e falhou. Tá sem pólvora. Já deu duas vezes e falhou. Peraí, minha... Espere o meu comando espere o meu comando. Vamos não. lá. 3, 2, 1. É. Nossa, <risos> foi sincronizado ah, o negócio. Ah, meu maroto. Exato. Agora podemos iniciar a aula? Agora nós você vamos. Você está feliz? Vamos lá. Estou feliz, muito bem.
0: Já tomei meu remédio controlado, já. Pois bem. Você vai fazer as apresentações?
1: Bicho, as... É, só relembrando, é né? Porque você aí me autonomeu o cara dos avisos. Eu é ainda verdade. tô aqui trabalhando para é colocar bom, minha é, câmera tá. hoje.
0: Diga aí, Matheus. Diga se ele não tem uma voz bonita.
2: É, é um locutor um cara desse. Não é é? é? é muito
0: bonito quando ele faz apresentação. Eu não, fico esculhambado <risos> o negócio.
1: Pois bem, é, eu vou tentar aqui colocar a minha câmera. É o seguinte: é, estamos ao vivo, né? No, nas três redes, só relembrando: YouTube, Facebook, Instagram. E tem é, essa brincadeira aí, tá? O link pra você assistir no YouTube ou no Facebook tá na bio, tanto do Matheus Arcanjo dele pessoal, quanto o Matheus Arcanjo 3.0 que é o, o Insta das aulas, onde a gente está colocando esse conteúdo sobre o mundo do fotógrafo 10 em 30. Daqui a pouco, mais uma vez, ele vai refrisar o que significa esse 10 em 30 no mundo da fotografia na nossa concepção. É, pode passar o próximo aí. Lembrando que no YouTube no Facebook a tela aparece completa. No Instagram você consegue pegar apenas o centro da tela, ali o meio... Então, a gente indica né, que se você quiser ver a transmissão completa, você vai lá para o YouTube ou para o Facebook. E ainda tem uma vantagem. No YouTube e no Facebook, se o que você comentar, a gente vai conseguir fazer aparecer na tela aqui para interagir durante a transmissão. Vai ter um momento que a gente vai interagir com vocês. Então, já vão mandando as perguntas, já vão interagindo, falando aí com a gente que a gente está de olho. Cadê tua
0: câmera, Felipe? Como é? Tua câmera
1: minha câmera Eu estou tentando colocar Porque eu não consigo falar e fazer tudo ao mesmo tempo Mas eu vou tentar colocar ela aqui agora Vamos lá, enquanto eu vou falando Pode passar o próximo slide Que é multifunções Lembrem, marquem Mateus Arcanjo 3.0 Por enquanto a gente está fazendo essas lives No Instagram, ainda no perfil pessoal dele Porque a gente entende que tem esse engajamento Muito forte, vindo de lá Mas em breve, todas as lives No Youtube e no Facebook Já é nos canais oficiais das aulas e em breve a gente também vai fazer essas lives acontecerem no Matheus Arcanjo 3.0. Lembrando que a live salva fica lá, tá? Não é no perfil pessoal. Então marquem o Matheus Arcanjo 3.0 e fiquem de olho que em breve todo o conteúdo será somente lá. Bom é, que,
0: bom é que tá aparecendo o carro, né? Matheus Arcanjo
1: 2.0, 3.0. Daqui
0: a pouco tem um V8, V12.
1: Vai melhorando, né? É. Vai melhorando. É. Próximo. Aí, a partir de agora, já é com você. Aí, fica com você. Aí, sim, vira, meu garoto. Jeito, o nosso
0: objetivo aqui é ajudar...
1: As... Quem está começando
0: a fotografia a fazer dinheiro, basicamente. Mas, além disso, eu não acho que só fazer... Na verdade, fazer dinheiro é um resultado. né? É uma consequência de um trabalho bem feito. Então, a ideia é... Ensinar vocês a fazer um trabalho bem feito. A consequência é ganhar dinheiro. Graças a Deus, aleluia. É bom, né? É bom demais. É bem importante. É uma delícia. Eita, o tema de hoje é filosófico. Mas eu prometo que não passa de uma hora.
1: <risos> a gente já teve umas conversas aqui quanto isso. É.
0: Minha gente, a questão aqui é, é básica e complexa. né Que a história a fotografia ela tem que contar uma história. Mais uma vez, vou citar Sebastião. eu vou citar Sebastião para o resto da minha vida. Ele vai dizer que uma fotografia que não conta uma história é um mero registro. Então, a, a fotografia ela tem que contar uma história. A grande beleza da fotografia é como se você visse aquele quadro muito impactante e você fica olhando para ele. Isso é o legal. Então, o que diferencia você, vai diferenciar vocês da grande maioria dos fotógrafos no mercado, é exatamente isso, a narrativa da imagem. A foto tem que contar a história. Se ela não conta a história, ela não tem graça. É uma foto chata. Se, ela, se não é uma foto que, que faz... Um potência, para aí que eu estou puxando um fio. Se não é uma foto que faz uma pessoa prender, ficar presa no seu feed, olhando aquilo ali, então, seu Instagram vai ser mais um. Eu não gosto de, desse, dessas ideias, não. Estou parecendo o poderoso chefão, falando assim, né? mano. Autoridade danada fez, <risos> de meu Deus, você dá um problema. Cadê? Deixa eu um gato para cá. <risos> o que é narrativa da imagem? Deixa eu ver como é que eu explico isso de uma forma bem didática. A narrativa da imagem é... A história da foto é o seguinte. Quando a gente vai produzir um material, eu tenho uma metodologia... Né, que está dando microfone. microfone bi, bi, tá vendo? Eu tenho uma metodologia que é sempre conversar com o cliente tal, entender o que, é que ele quer fazer, porque isso aí vai gerar história. Né? Então, peraí, deixa o um negócio. Não, meu juiz vai é doido aqui. Voltou. Oi som. Tá, ainda tá. Oi som. Testando um, dois. Oi som. Oi som. Diminuiu.
1: Agora. É ao vivo, é ao vivo, acontece
2: essas coisas. O bom ao vivo é isso. O Não conteúdo é, é, é primeira, tem erro, tem acerto, só presta assim.
0: É bom que os já vem pronto, né? Então. A delícia. Sim, minha gente. Narrativa da imagem. A narrativa da imagem é o que vai gerar o impacto. né? A narrativa da imagem ela tem que ser pensada. Na moda, a gente vai ter aí o conceito entregue pela produção de arte, a dona da loja. Geralmente. É, grandes marcas, elas vão trabalhar com conceito. Então, a gente vai ter tipo uma vogue da vida. A gente vai ter uma situação onde é, alguém vai chegar e vai determinar o que é o que. E como deve ser feito. Aí vai entrar a equipe, a produção de ar, tal, não sei o que. A gente vai, eles vão construir todo um cenário, todo um, a maquiagem é pensada, a luz é pensada, o tipo de lente é pensada, a configuração que vai usar na câmera após produção. Tudo isso é pensado para construir uma narrativa. Seja de, por exemplo, verão, agora um verão, tipo, sempre, eles sempre estão fazendo algo diferente, porque a ideia só de primavera, verão, inverno, outono, fica repetitiva, não tem graça. A gente se foca só, na, só num tipo de roupa e não faz sentido. Então, é, a gente, eles pensam um tipo de verão diferente, aí isso entra outros conceitos. Sei lá, o, o verão do Rio de Janeiro, o verão do Nordeste, o verão do, da Califórnia, o verão do Canadá. Então, cada coisa vai ter um, um formato diferente. Isso cria narrativa, isso cria empatia e isso faz com que as pessoas comprem. Tanto foto, como roupa, produto, seja lá o que você esteja querendo vender. É, não é da toa que, tipo, o perfume, quando você vai fazer uma propaganda de perfume, se ele tem essa visão refrescante, o cara vai estar, tipo, no mar, numa lancha, e por aí vai. Isso tudo é significado, a gente vai entendendo isso mais para frente, mas a narrativa da imagem é basicamente isso. Você tem que criar... É, tem que fazer com que a imagem fale. Se ela não fala, não tem graça. Né? A imagem tem que conversar com quem está vendo. Inclusive com você. Porque foi você que pensou no que
2: a imagem tinha que conversar. Né? Ou você ou sua equipe que está com você. E aí, Matheus, a gente vê a importância... Eu estou do... auxiliado hoje. <risos> a gente vê a importância do, do antes da foto. Ele. Que é exatamente isso que você falou. É a roupa que, que teu cliente vai usar, é a maquiagem que teu cliente vai usar... É o material que tu vai precisar para quando tu chegar no momento da foto, tu não tá, digamos, se sentindo solto no ambiente. Verdade. Roberto está vendo?
0: Eita. Meu Deus do céu. Esse bicho é. Ah, é bom demais, minha gente. Quando você vê tipo, Matheus começou a fotografia faz pouco tempo. E assim, ele ele mesmo, né? Quanto tempo tem, Matheus?
2: Bicho, assim diz tudo, sem fotografar pessoas. Tenho uns três meses, quatro meses, estudando, assim, estudo mesmo. Porque, claro. assim, eu sou muito inexperiente ainda para dar conselho, mas eu acredito como em tudo na vida, se você quiser fazer bem, estude. Estude muito. E aprenda também a, a seguir a regra, sim, mas, como eu converso sempre com o Matheus, há momentos que você pode fugir da regra, crie o seu. E vai embora. Mas que eu estou fotografando... Gente, feito de tudo, Matheus, tem um, um mês, um mês e meio e os resultados estou gostando é bastante. Inclusive, as fotos que são usadas na nas,
0: nas divulgação foi ele que fez. E é legal porque você vê que ele tem pouco tempo e ele entende essas questões. E tem gente que começa a fotografar, há tá anos e anos e não entende esse negócio. Aí, tipo, ah, porque eu não estou conseguindo resultado por causa disso? Você tem que parar para analisar, estudar, entender tudo na vida... Tem um porquê. Se você não entende o porquê daquilo, você vai ficar só replicando, replicando, replicando. Mas, se você entende, você ou cria, ou você melhora o que já existe, e você sempre está procurando fazer algum efeito especial em cima daquele negócio. Vamos lá. Construção de significado com imagem. Isso me remete à faculdade. Bons tempos e, ao mesmo tempo, não. <risos> faculdade acaba com a pessoa. Santo de Cristo, mas, mas é muito bom. É muito bom, mas é muito ruim. É um paradoxo. Construção de significado da imagem. A grande sacada aqui são várias, na verdade. A gente vai ter várias formas de construir significado com imagem. Um deles, que para mim é um dos mais importantes, vai ter um, um, uma live direcionada só para esse tipo de, de assunto, que é a semiótica. É um, uma, um, um tipo de conteúdo pouco estudado, extremamente pouco estudado, mas muito importante. Os designers eles usam isso a rodo, muito. Tipo, você vai, Nunca vai ver um grande designer que não, não manje desse rolê grandes, médios, dependendo de onde, da sua força também. Porque, por exemplo, eu estava comentando com o Felipe, quando a gente estava produzindo material para essa live, né a vaca que no Brasil, estou falando para quem come carne, né os veganos, me desculpem, a vaca que no Brasil é carne para comer e é bom, e a gente gosta, na, 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 na Índia é sagrada. Então, isso é um, um significado que existe. Então, o símbolo da vaca no Brasil, remete a churrasco. Na Índia, você não pode usar. Então, o McDonald's ou o Burger King não vai mostrar um, uma carnisona tostada, deliciosa, porque senão os indianos vão expulsar a empresa de lá. Então, quando os designers vão fazer, produzir o material, eles pensam nisso. E o raciocínio do designer é o mesmo raciocínio do fotógrafo, nesse sentido. Então, a gente tem que pensar nos símbolos que a gente vai usar na fotografia para criar narrativa. Um exemplo básico, bem básico, é, vamos ver. Por exemplo, né, você vai fotografar uma marca caríssima, que é tudo, sei lá, Chanel. Você bota na Chanel, é, como o Chanel número 5, né, se eu não me engano, que eternizou por causa de Marilyn Monroe. Eu falei certo? Se eu não falei, falei é esse negócio, né? Eternizou porque ela disse que usava o, a, o Chanel, então, assim, a cara dela. E ela era a grande estrela da época. Então, marcou. Quando você ia fotografar um, um chanel aquele, você chamava quem? Ela. Para fazer. Porque ela tinha se tornado, vamos dizer assim, a cara daquele perfume. Isso você tem um exemplo simples. É porque a semiótica a semiótica ela é viajada. Ela é bem viajada, muito viajada. Então, é uma coisa que, mesmo que você entende, estuda, e, ao mesmo tempo, você vai pegando o feeling da coisa. Com o tempo... Você vai entendendo o que você agrega, acrescenta. É uma coisa muito pontual também, que exige estudo de caso. Na minha cidade é de um jeito, no sul é de outro jeito e por aí vai. Então, mas existe uma linguagem meio que universal que a gente utiliza, que é as cores, que a gente vai tratar mais para frente, que também não é tão universal, porque o que é luto no Brasil, no Japão, não é. E o que é paz no Brasil no Japão é o contrário. O Japão é todo ao contrário, né? A revista de trás para frente, é tudo ao contrário. Então, a semiótica ela tem esse rolê, que é o quê? Você entender o que significa, é, vamos dizer, o tipo de roupa que a pessoa está usando, se ela remete... Vamos dizer que você está fotografando uma marca. Se aquilo representa conceito em um país ou se, representa, se não representa. Se ela não representa, não faz sentido você fazer daquela forma, porque naquele país isso não vai vender. Você tem que adequar aquele, aquela lógica. Então, esse pensamento, a gente vai atribuir a produção de significado nas imagens, porque, quando você vai fotografar pessoas você, é, em área de profissional, tem que entender o que remete, a o que vai levar as pessoas a direcionar aquela imagem ao profissional em si. E, dessa forma, você consegue fazer o tipo de foto que as pessoas vão entender que aquela pessoa é um dentista, que aquela pessoa... É um psicólogo, é um arquiteto, é um engenheiro. E o entendimento da semiótica leva você a fugir do óbvio. Porque, por exemplo, ninguém aguenta mais engenheiro e arquiteto de chapeuzinho. porque que é chapeuzinho de proteção, né? <risos> Tem outras formas de mostrar que a pessoa é um engenheiro e um arquiteto. Então, você começa a analisar esses tópicos, esses pontos, de uma forma mais específica, com a semiótica e entendendo isso você vai conseguir fugir do óbvio você não vai mais fazer foto de arquiteto e engenheiro do mesmo jeito não você foge você apresenta outro tipo de conceito e, outro, e é muito extenso o estudo da semiótica é uma coisa muito extensa você vai entender esse rolê você vai pegar esse material e vai aplicar as suas fotos conhece é um... o seu cliente né exatamente você conhece o seu cliente e aplica é, o seu entendimento né da semiótica que é uma coisa é uma ciência então, você vai trazer essa ciência e vai aplicar. E você vai conseguir atribuir o significado que o seu cliente precisa. E eu já tive muitos clientes que reclamavam de que já tinham até feito ensaios e eles não conseguiam chegar no que eles queriam. Não se viam nas fotos. Então, assim, é muito recorrente isso. A semiótica ela é muito impactante, apesar de ser extremamente pouco estudada. Eu não tinha noção do que era semiótica até entrar na faculdade, porque os designers eles usam isso absurdamente. E os grandes fotógrafos eles entendem esse tipo de coisa. Alguns entendem por natureza. É uma coisa natural deles. E outros estudaram isso. Eu estudei. Eu não sabia o que era isso, não. Relação de fotógrafo com fotografado. É uma fo... Essa daqui é o método supremo de Sebastião. É, pelo menos é o que eu entendo dele. E foi o que ele disse também. Né? Ele disse que 50% sou eu que dou e 50% é o fotografado que devolve. E, junto, você faz a mistura e produz a foto. Então, essa é a forma de fazer uma boa foto que conta uma boa história. Você tem que... Inclusive, é uma das coisas que vocês têm que ter até cuidado. Porque, se vocês têm essa facilidade de se conectar com pessoas, a questão é que, quando você se conecta, você nunca rompe sem arrastar um pedaço de um e o outro arrastar um pedaço do outro. E qual é a bronca? Você absorve muita coisa. Porque você vai atendendo um cliente atrás do outro, pay, 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 e chega uma hora com a sua cabeça... Ó, aí... Né? O resultado é... E dá nisso, só. Doeu aí no teu ouvido, Felipe?
1: Gostei, você. <risos> sonoplastia. Estou aprendendo isso com
0: a galera do stand-up. Tudo funciona, os efeitos...
1: Tudo aqui é pensado. Deu? Nada é improvisado, lembra? É,
0: tudo aqui é pensado, menos eu. Então, a relação do fotógrafo com o fotografado, importante, isso tem que ter. Matheus aqui, nosso parceiro, fez as fotos da esposa dele... Fez umas fotos da esposa dele Ficaram lindas as fotos porque A relação que ele tem com ela Ele conhece os pantinhos cacueta Entende o que vai O que encaixa o ângulo o que é melhor tal, Não sei o que. Então Aí você diz Não, mas ele é casado Mas também Você consegue extrair isso Agora você tem que é, Como é que eu posso dizer Tem que lidar com o cliente mar... eu, eu indico fazer Marcar um, um Sei lá Um açaí Ou seja lá o que for Vai na casa dele Tomar um café Antes das fotos porque aí também vai respeitando cada pessoa, cada pessoa, né? Então a gente tem que respeitar isso. Mas a ideia é que você consiga gerar um tipo de relação. Quando você gera um tipo de relação, você faz as, as fotos ficam muito mais impactantes, principalmente mulheres, porque elas ficam mais à vontade. E o homem não, ele é bem mais. mais, mais morgado, né? O homem não tem muita graça. Mulher tem muito o que botar para fora, o homem não tem. É a mesma coisa, né? Não é igual. Não é né? tudo igual assim. Sistema polêmico é um saco, né, velho? É igual, mas não é, é, mas não é. Enfim, af... não é disso. A questão é que a mulher ela tem um negócio bem diferente. Então o que é que acontece? Que quando você vai fotografar mulher, né? Eu faço muito muito, muito retrato feminino. A gente tem que gerar uma relação com a menina. E não é relação, né? Fuja do profissionalismo, não, pelo amor de Deus. A questão é que elas precisam de um tipo de confiança entre ela e o fotógrafo para poder ela se soltar é uma coisa, e são técnicas que você vai usando de direção também, você vai mostrando para a pessoa a forma que fica melhor a firma, e você vai mostrando isso e a pessoa vai se soltando, vai se soltando e vai dando show, tem que ter isso a conexão com o que está o fotografado, é extremamente importante, se isso não acontece suas, suas fotos, elas perdem muito impacto então assim, é normal que no início você leve tipo 20 minutos até que a menina se solte e tal, é normal. Com o tempo, você vai pegando prática, leva 10, 5, e às vezes você já chega, a pessoa já está toda lá contando da vida dela, você já vira psicólogo, sai de lá doido junto com ela, todo mundo caminhando feliz pro o psiquiatra.
2: É, eu acho interessante também, Matheus, a fotografia infantil... Sim, que inclusive,
0: nossa amiga aqui está se formando em
2: psicologia, né? aí ele já trata o cliente na hora. Já, já é tudo... <risos> é, eu estava vendo um pouco sobre a fotografia infantil, e aí... É... Ele, o, o professor estava falando sobre a confiança que você tem que gerar com a criança. E aí você é, abaixa para falar olho a olho com ela, brinca com ela, porque é muito difícil você chegar numa criança e dizer faça uma posição, faça um sorriso, é muito difícil. Então, é mais fácil você arrancar um sorriso de uma criança com uma brincadeira, uma coisa, entrando um pouco no mundo dela, que eu acho que é bem isso a fotografia, você vai entrar no mundo da pessoa, e aí, seja adulto, seja um casal de idosos, seja uma criança, você vai entrar um pouco no mundo dela e vai registrar aquele momento. Eita, tu é
0: doido. Tu tá vendo um negócio desse? Já é um filósofo.
2: Tá olhando pra tu, Felipe?
1: A gente só traz pessoa qualificada para oh, ele apareceu. Ah, apareci, tá vendo aí? Demorou. Eles falam aí eu não tô nem prestando atenção, mas eu tô correndo aqui tentando encontrar o som, mas olha, tá top, viu? A gente só traz pessoa qualificada. Tô
2: dizendo.
0: Cara, sensacional. É exatamente isso que o Matheus disse. A gente precisa entrar no mundo da pessoa. Mas pra gente entrar no mundo da pessoa, a gente tem que se ela tem que se permitir, pra ela se permitir, a gente tem que se abrir também. Porque, quando a gente se abre, a outra pessoa se sente mais confortável. Tipo, ah, eu, eu conto, não sei, é, eu estou lidando com uma pessoa que tem dificuldade de autoconfiança, tal não sei o que lá. Aí eu começo assim, não, eu, quando era mais novo, por exemplo, eu tinha problema disso, tal não sei o que. Meu pai, ele foi lidando com isso de tal forma. Então, você começa a contar um pouco da sua história, a pessoa começa a se abrir um pouco da dela, daqui a pouco vocês estão trocando ideia ali. E, e, eu, eu não sei os, os outros profissionais, mas, tipo, eu acho isso muito terapêutico. Porque é muito divertido você compartilhar com uma pessoa. Né? Inclusive, tem uma música de Oficina G3 que eu indico. Cara, eu tenho que fazer essa indicação, velho. Não tenho que fazer essa indicação. Nós não vamos botar a música porque vai levar strike. Mas é, compartilhar. Oficina G3. Procurem. É do CD Histórias e Bicicletas. Mauro Henrique, o melhor vocalista do mundo. Tá de, já disse, né? Isso aqui não tem o que bater. Tá, tá batido o martelo. É, é sobre isso. Compartilhar. Quando você compartilha do seu, a pessoa compartilha do dela e todo mundo vira um balai de gato ali e o negócio fica top. A foto fica incrível. Quando não estou construindo narrativa com imagem... Eu não falei em tom de pergunta, mas é uma pergunta. Bota aí, Felipe, a fotinha aqui para o povo ver o que eu tô Muito falando. Bem. Muito obrigado, meus jovens. Olha, tá vendo? É esse negócio aí, uma perguntinha. Quando não estou construindo... Quando não estou construindo... Olha... Como é que eu posso dizer isso? Como diria Sebastião, né? quando, você, quando a foto não conta uma história, ela é um mero registro. Então, nós entramos em temas polêmicos, sem tentar ser polêmico, ninguém me odeia por causa disso, mas nós temos muitos registros e poucas fotografias. Ah, mas como assim? É a foto que é só um registro básico. Não tem nada de diferente nela. O olhar dela... não não tem nada Tipo, a pessoa tá meio que parecendo um manequim Sabe aquele manequim que você passa na loja E é tudo a mesma coisa? Eles só estão lá pendurados para mostrar a roupa É mais ou menos isso Aí você entra É foto de, vamos dizer, uma foto de formatura Que a, a formanda não tá com aquela, aquele olhar de alegria Tipo, me livrei, sabe? Me formei, conquistei, venci é, isso, isso é contar a história Conquistei, venci Deu certo, foi massa não isso Ganhar é... dinheiro Vou ganhar dinheiro. Vou ganhar formando dinheiro. Formando é isso aí. Entendeu? E isso é, é, a sensação do formando quando se forma é, tem que ter. E o que é que a gente vê? Isso é um problema porque é quando você faz foto só por dinheiro. Eu sempre vou encher o saco. Você ganha dinheiro com foto? Ganha. Mas é um resultado de um trabalho bem feito. Assim como qualquer outra coisa na vida. Então, você vai fazer uma foto bem feita, traz resultado, traz, agrega valor, a foto fica bem mais cara, porque é uma foto bem mais impactante. Agora, quando você só faz um registro, você vai viver sempre no, no meio termo, no meio termo, não, no meio pobre, sem sair de lá, fazendo coisa simples demais e vai sempre estar naquela vida mesquinha de fotógrafo estranho. <risos> eu acho que eu peguei pesado, foi?
2: Faz parte, tem que tomar umas <risos> então, é,
0: é, Eu não consigo ser uma pessoa muito normal, mas é isso, aí você vê. A gente tem todo um contexto de felicidade para transmitir numa uma foto e um formando. E o que é que o pessoal faz? Nada. Mete a pessoa no fundo branco e faz a foto. Pô, bicho, é o que eu chamo de foto só por dinheiro, que é, nem é lá essas coisas de dinheiro, mas é tipo, mete o povo lá, faz a foto e manda isso embora. Às vezes, eu já vi várias situações. A foto sai desfocada, o tratamento não funciona, a luz não deu certo, é o basicão do basicão, assim, inútil para mim isso não é um fotógrafo é, uma, é como disse a Bastião, ela não conta história é um mero resisto perde a graça, não tem, você não chama a atenção então é, é isso que, que entra nessa questão de quando eu não estou construindo narrativa é quando eu estou fazendo foto só por, foto por dinheiro puro sem nenhuma visão do que é fazer uma fotografia aí você tem várias outras situações essa do formando eu achei legal porque envolve muita alegria né você se livra, de tipo, ah, quando eu me formei, velho que, que alegria, velho, meu Deus do céu Eu digo, olha, bicho, acabou, velho Cinco anos, num perrengue, num sofrimento Isso é muito significativo para quem está se formando Aí você faz uma foto de formatura e faz um fundo branco e um canudo Pronto, ou, oh, faz não Em nome de Jesus, melhora a qualidade do negócio para a gente pelo menos ter o que ver Aí tem isso, tem, sei lá, a gente tem uma situação de, de empreendedores Pô, velho os caras... eu quero divulgar o um negócio, estão ralando, aí o cara vai fazer uma foto, faz uma foto bosta. Aí não me ajude. Tem que fazer... Pegue o sentimento da pessoa, tipo, a conseguir, construir, investir, tá dando certo, está funcionando, faz a foto, faz a foto com o contexto que eu, a pessoa está vivendo. Porque eu já cansei de ver gente que diz, olha, eu fiz o ensaio e não usei, não gostei, porque não, não, não é aquilo. Que é, é esse o problema. Então, assim, você não está contando história, não está construindo narrativa. É foto só de registro. E foto de registro o povo faz com celular. O iPhone mesmo tira foto, até tem um tudinho, eu acho que, né? Xiaomi, todo, enfim. Então, foto por celular ele mesmo tira. Não precisa de um fotógrafo. O fotógrafo é a pessoa que tem a sensibilidade de construir uma história. Porque foto por foto você tira com o celular. Então, fica a dica até para quem está querendo fazer foto: se foto por foto você faz com o celular. Né? o fotógrafo ele tem que contar uma história. Aumenta o seu nível aí, pode patorar. Outra coisa interessante de não estar tá construindo narrativa. Esse, tem isso mais para frente no slide, Felipe? Bom. A coisa de apelação com foto sensual?
1: É, eu acredito que sim, lá nos últimos slides. Tá no coisa eu... Mas pode, pode entrar um pouquinho nisso agora? É, eu vou só dar um toque.
0: É, existe a fotografia do nu artístico, existe uma, uma, uma forma de fazer esse tipo de foto que envolve todas essas técnicas de, de, é, de você partilhar com o cliente naquele momento o porquê vai, o porquê vem tal, e você construir uma narrativa da imagem em cima daquilo ali todo esse rolê, existe muita coisa são muitas técnicas que são utilizadas eu já vi esse, esse material sendo produzido é muita coisa e os fotógrafos eles estão muito focados na arte que eles estão produzindo um jogo de luz e sombra, muita coisa. Eles estão tão focados no que eles estão produzindo que não interessa se a mulher não é do jeito, se é do padrão, se não é do que ele gosta, não interessa. Eles só querem fazer um material bem feito. E tem aqueles que faz só a foto, como é que eu digo isso, sem matar um, um, umas três pessoas de um voador. Dá tá lá casa. cacetada, vai. É aquele <risos> povo que faz foto de capa de filme pornô, que é só para vender na... na na época que tinha locadora, né? não sei quem, quem viveu esse tempo, que tinha lá a área mais 18. Aí as fotos eram tudo arreganhadas assim, que era para chamar atenção, só pro povo ir lá alugar filme. Tem isso no Instagram, é a mesma coisa. É aquele povo que chama like só porque tá mostrando o corpo da modelo. Isso não é construir narrativa, isso é ser apelativo. Eu acho, eu, 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 eu acho isso um sai. O bom é que tu incentiva, né?
2: Dá lá -la lapada! <risos> Não eu dúvida. acho que é, se torna uma linha bem tênue entre o que é o nu artístico e o que é, é como você disse, um, um filme pornô, uma capa de um filme Nudismo pornô. gratuito. Exatamente, assim, exatamente. Não tem, não, tem, não tem porquê nem para quê. É só
0: peito de fora, bunda de fora, e fica por isso mesmo. Aí véio, ó, eu, eu não faço esse tipo de trabalho. Eu gosto da coisa do conceito, eu gosto de, eu gosto de, de história. Tem que ser impactante. Agora sim, se você quer aparecer, fica à vontade, né? Tem, tem gente que bota melancia na cabeça e tem gente que tira foto nu. Tira foto... É, é enfim, é por aí. <risos> Inclusive está aqui, né? Forçação de barra, likes. É basicamente isso que eu acabei de falar com o Matheus aqui. A gente falou o quê? Faz aquelas fotos que só faz chamar a atenção porque eu falo do nu, né? Porque entra em vários fatores sociais, né? Questão de tabus, não sei o quê, bababá, bebê. Olha, minha gente, eu recebi até a aguinha.
1: Essa aqui é deixou, que diga aí.
0: Até a aguinha Nossa. eu estou recebendo aqui. E ainda. O que foi, meu celular? Batei. Ah, sim! aí, que eu tô aqui, estou dando um rolê. Faz <risos> pato,
2: faz parte. Faz parte. Aí, eu estava tá tá assim? falando de quem mesmo? Eu
0: já perdi o raciocínio. Já. <risos> é o que é que eu estava dizendo?
1: Dossação
0: de do... barra, likes. Ah, assim, aí. Pra... Pronto. Aí a pessoa vem e joga essas fotos assim. Tipo, você fica, pô. E, e eu imagino que o pessoal que trabalha com fotografia do no artístico, eles devem ficar, tipo, meu irmão. Pronto, tem uma dupla. São duas fotógrafas, um casal. É, elas são incríveis. Mano, eu acho que eu já mandei para tu, Matheus. É pro Pindeleu. Eu acho que eu falei errado. Provavelmente porque. Mas, enfim, é, meu, meu celular não está aqui, mas é, é isso aí. Elas fotografam muito verão, biquíni e tal, não sei o quê. E, no meio desses rolês, elas faziam umas fotos sensuais na praia, no mar. Véio, a sensibilidade daquelas fotos é uma coisa absurda. É, é lindo. assim, Você sente que elas têm essa vibe muito de liberdade, assim, de se sentir livre com a natureza, tal, mar, praia, mata, cachoeira. E... Você vê que tipo, o ambiente comunica, a, com a, junto com a pessoa, tudo isso comunica alguma coisa. Você olha as fotos, você não consegue olhar uma foto delas. Você olha tudo. Você vai no feed assim... As fotos, elas conversam sozinhas. Não precisa nem ninguém explicar. Você olha, está explicado. O que é legal disso? Entra de novo na história. Elas fazem um tipo de foto que... As meninas são lindas, são só modelos, elas só trabalham. A maioria, pelo menos, maioria que eu vejo lá são modelos, as foto, tal, as meninas lindas, tudo, tudo, tudo. Só que a foto não é apelativa, é uma foto pensada. Todos os detalhes, tons, tudo, tudo é pensado e a foto você não se prende. É isso que eu acho mais incrível. Um homem hétero, né, que gosta de mulher, ele vê aquela foto e não se prender à foto, não porque tem uma menina linda nua, mas sim porque a foto é muito, muito impactante. Ela passa a sensação de liberdade, ela transmite alguma coisa. Quando você consegue prender uma pessoa numa foto que, será, vamos dizer que tem elementos, não, não vai ter elementos apelativos porque a foto não tem. Mas, assim, a menina está sem roupa ou alguma coisa do tipo e você não se prende à imagem por causa daquilo mas por causa de todo o contexto que a imagem produziu tudo que a imagem conversa com você isso é sensacional esse tipo de instagram eu fico preso não é, o, é a forma como eles transmitem uma história. Eles querem contar uma história e contam. Se vai precisar de alguém no ou não, não sei. Mas a história é contada. A questão é sempre essa. A história tem que ser contada. Se a história não é contada, não é foto. É só um registro, volto, Sebastião Salgado de novo. Tem uma, uma questãozinha de forçação de likes Tentem fugir desse tipo de coisa, porque é uma coisa muito efêmera. É uma coisa que é e não é está lá e some, entendeu? E, às vezes, o Instagram até bloqueia também. Mas existe até um discurso, uma discussão sobre isso, né sobre até que ponto a arte pode ser divulgada no Instagram, sem ser considerada... Né? Eu não vou entrar nesse negócio, porque aí é um chororô de algoritmo. Mas a questão da é, dessa coisa... Tentem fugir dessa coisa de forçação de barra, porque você cria uma coisa que não rende, não dura, é nada, não tem impacto. É... É, não é nada. Tem alguma frase de efeito bonita para falar disso? É vazio. Eita, bicho, tu é doido. Eu queria ter essa cabeça de psicólogo. É uma cabeça diferente.
2: Estou <risos> tentando terminar.
0: Ah, vazio. Eu fico aqui meia hora rodeando, o homem termina com uma palavra. Por que construir sua própria narrativa é uma oportunidade? Ah, isso aqui é coisa que deveria ser básica, mas não é. O que é que acontece? É Lucas Eurico, mais uma vez, citado aqui, ele disse para mim, você tem que correr atrás, depois eu vi outros fotógrafos falando sobre isso também, mas ele disse, você tem que correr atrás é, de dominar, de encontrar o seu estilo, dominar a técnica tal, para encontrar o seu estilo. E quando você encontrar o seu estilo, as pessoas vão olhar para a sua foto e vão dizer, essa foto é de Matheus Arcanjo. É isso que você precisa fazer. Meu irmão, eu comecei a correr atrás disso, foi só sucesso porque você esquece quem está perto, ao redor, o concorrente, ou seja lá o que for, e você se torna só você contra você mesmo, correndo atrás do impacto que sua foto pode causar. E você não tem tempo nem de estar tá enchendo o saco dos outros, você está só preocupado no seu trabalho, em fazer bem feito, e responder os clientes que vão ficar lá perreando o tempo todo, porque você faz uma coisa bem feita, então você atrai pessoas. E... Quando você constrói sua própria narrativa, sua própria narrativa, as pessoas vão olhar e vão dizer, essa foto é de fulano. E as outras pessoas podem até tentar copiar, mas elas não vão conseguir. Por quê? Eu vou usar um exemplo bem simples. Eu passei quase um ano e um, um ano, e um, uns quebrados, usando só um único difusor de luz. Só. Um único difusor de luz que eu usei durante um ano com um único flash e um rádio flash. Um ano trabalhando com o mesmo material. Esse tempo eu entendi todas as nuances daquele difusor, eu entendi todas as nuances daquele difusor em conjunto com a lente que eu usava, com a câmera que eu usava, com o tipo de o flash que eu estava usando. Então hoje eu entendo que toda vez que eu troco de equipamento, troco de difusor, troco de flash, eu vou demorar meses adaptando, adequando até chegar no ponto ideal de trabalho daquele material. Para um ser humano chegar e copiar isso, para quem é fã de Naruto, ele ia ter que ter um Sharingan. Porque aí ele ia ter que meter o oi e copiar você, xeroka, até o que está dentro do seu juízo. Ou então, para quem é fã da Marvel, ele teria que ser um screw, que ele copiar até seu DNA. Mas um ser humano normal, já que não existe anime na vida real, nem cinema, assim, né? essas coisas que a gente vê nos filmes. Então, o ser humano normal não vai conseguir fazer isso. Não é simples você copiar a técnica de alguém. Porque o cara passa 10, 15 anos aprimorando aquele troço, aí tu acha que em dois meses tu vai conseguir? Não vai. Então, a ideia é que você construa sua própria narrativa. E aí você diz, não, construa a sua própria narrativa. Se preocupe só com ela, que aí você vai avançar muito. E, quando chegar lá na frente, você vai continuar querendo avançar, porque o seu único inimigo é você mesmo e a outra pessoa que ah mas fulano está copiando meu irmão não copia não dá para xerocar uma coisa que você leva um ano para conseguir aprimorar não dá é a mesma coisa de eu olhar é muito simples ver é muito simples você ver é, Neymar chutando a bola dando aquele o Ronaldinho né o rei das o cara ia bater o Ronaldinho Gaúcho ia bater uma falta o cara fazia gol velho a coisa mais linda do mundo ia assistir é simples é uma pessoa correndo, um pé chutando uma bola num alvo. Vai fazer? Se tu conseguir fazer o
2: gol, me liga. Eu, eu acho aí, que uma comparação bem, bem, bem básica é quando a gente vê uma foto, uma foto no Pinterest da vida. E aí a gente tenta copiar e nunca vai ficar a mesma coisa. Total. Mas aí eu acho que, por exemplo, você pode ter uma foto de inspiração... É verdade. Mas coloque o teu na foto. Eu acho que é aí que... De passa o resultado Verdade. melhor. Porque você pode ter sim uma inspiração, que eu acredito que você tem a sua. Total, tu
0: é doido. Eu falo Sebastião um todo minha. tempo.
2: Pronto, exatamente. <risos> Mas você pega o que Sebastião Salgado fala e alinha com o que Matheus Arcanjo pensa. Eu acho que rola muito isso aí na fotografia. Tá ah, vendo? Peraí, deixa na câmera de Matheus. <risos> ah,
1: perdão. <risos> Esse bicho é muito desenrolado, velho. É demais
0: Sem condição meu, tu é, é, é isso, minha gente Eu não estou sendo arrogante Eu não estou querendo dizer que vocês não vão ter referência Eu não estou dizendo que as pessoas não têm referência Eu tenho referência Meu TCC foi Platão, um fotógrafo é, grego que mora em Nova York é, Eu tenho um monte de gente que eu sou muito fã Eu acabei de falar de, de Popim Deleu, Eu nunca sei falar esse nome Mas acabei de falar delas tenho pessoas que admiro pra caramba, que, assim, eu acompanho eles. E tem um método que eu uso que eu chamo de engenharia reversa, na fotografia, pelo menos. Eu acho que esse nome já existe. É porque eu digo que é porque eu não sou uma pessoa que acompanha muitas coisas, né? enfim. É, e se bota esse áudio num 2X, ninguém ia entender de nada do que eu tinha falado. <risos> enfim, é, eu tenho as pessoas que eu admiro, que eu gosto muito, e eu faço isso de pegar a imagem, como o Matheus disse, e tentar trazer aquela imagem para a minha realidade. Por quê? Quando você pega uma imagem, uma imagem já pronta de uma pessoa, traz para a sua realidade e tenta é, replicar aquela técnica, realmente replicar, você tenta replicar, a palavra é essa mesmo, tenta replicar, você vai entender o processo para conseguir, você não vai conseguir fazer aquela imagem. Isso é óbvio, você não vai conseguir. Não vai, eu nunca consegui. Nunca, eu, eu faço muito isso de engenharia reversa, eu pego as fotos dos caras que eu admiro e tento, você não consegue, é o que eu estou dizendo, muitos anos fazendo a mesma coisa, os caras dominam um tipo de, eles têm uma coisa que você não consegue repetir, mas você aprende outras coisas, e é o que o Matheus disse, quando você aprende outras coisas tentando fazer o que outra pessoa já fez, você traz para o seu mundo e faz uma coisa que é sua, e esse é o processo de autodescoberta, onde você vai se encontrando, se encontrando até que você começa a ser referência para outras pessoas que vão. E a vida é assim: tu então, é cheio de referência, minha maior referência é Jesus Cristo, e estamos até hoje tentando chegar, pelo menos, um pouquinho, Tem, né? Na poeira atômica do que aquele homem-deus homem é. Sensacional. Vamos Bom, lá. Bom,
1: é, antes de você passar olha, o próximo. Olha como slide, ele, que... Tu viu como ele como é? Pum! Deve ter estourado pra quem tá em casa aí No tom A cabeça hoje tá girando aqui com 10 coisas Perdão aí, viu? Antes de a gente dar continuidade com a aula Eu queria pegar um pouquinho da interação dessa galera Que tá aí participando Hoje eles estão bem interativos aí na transmissão Um oferecimento Eu vou começar perguntando aqui primeiro Pra nosso convidado hoje mais que especial Então, Matheus, como é que tá a participação dessa galera Dois Matheus aqui, dois Matheus Dois Matheus, verdade
2: Dois negros qual dos? Qual dos? Isso
1: aí vai virar brincadeira. Hein? Três Instagrams diferentes. Do Instagram que tá rolando aí a live, o pessoal dele por enquanto.
2: É, tá, o pessoal tá participando muito, é, elogiando bastante a, a equipe, né? Como um todo. E aí tá massa. Muita gente entrando. <risos>
1: Show de bola! E aqui no, no YouTube tá rolando algumas coisas, eu vou colocar os comentários aqui pra você poder falar um pouco com a galera, responder a algumas... Temos até é, algumas perguntas e é o poxa, seguinte, poxa. Né? esse Paulo Torres que tá aqui com a gente acho que é algum amigo seu, ele tá brincando aí bastante nos comentários ele tá falando aí, ó ele, o mito, a lenda John Wick Não, pera.
0: vai sair o 4, John Wick eu tenho que esse filme aí
1: Ma Olha aí, mamãe tá com a gente mais uma vez aí, ó, segura, segura. Pia. Helena, Maria Helena tá com a gente aí também falando. Ó, tem que respeitar.
0: Tô com tua varinha, Maria
1: Helena. <risos> falando em varinha, né, que não funciona lá. E Ian, Ian referenciou aqui Harry Potter nos comentários também. <risos> E é, temos uma pergunta aqui interessante. Papai também está com a gente aqui. ó. Seu pai, mais uma vez, mandando é aí uma mensagem isso. de força e apoio. Esse garoto é, é top. A ah, tropa em peso. Demais, que é isso. E eu estou tentando achar aqui um comentário. Ah, esse aqui. ó. Perguntando aí uma pessoa curiosa: quantos anos você já está na fotografia? aí, há quanto tempo?
0: Vai completar seis anos, se eu não me engano. Seis é. anos. Completar... Ou é seis ou é cinco? É, é, porque nem
1: você nem É você eu, eu vou, vou dar pra você uma perguntar
2: uma coisa objetiva, Matheus Pode saber que ele vai responder. É, é, assim. é eu ter é 3 é ou 4. É 3 é. é ou 4, é 2 é ou 5. É
0: entre 2 e 5, 5 isso. Aí fica assim, mas... entre
2: 1 entre um e 10 anos, é, é isso aí. Tá... É tipo, é tipo qual livro <risos> da
1: Bíblia? Tá entre Gênesis e Apocalipse. <risos> Olha aí, Geraldo Barros também tá com a gente Mandando parabéns, Olha aí sucesso. Aí, potência viu? E um comentário que eu não consegui Colocar aqui por causa de uma parada lá no Facebook Foi de Gleudon Marcos, aqui, pai de um dos Integrantes da nossa equipe Também desejando aí as felicitações Os parabéns pela live
0: Valeu, potência e É
1: isso, né gente? Agradecer muito a participação de vocês que estão aí em casa com a gente Que estão interagindo Lembrem-se, a gente está sempre olhando, está sempre de olho Se tiverem alguma pergunta, mandem o Matheus vai estar aqui respondendo E se for dentro do contexto da aula, melhor ainda Se não, se você tiver alguma outra dúvida por fora A gente também está tirando Aproveita que esse é o momento Aproveita que você está conseguindo ver isso ao vivo Então vou, vou voltar aqui para a aula dele E para ele continuar dando esse show aí para a gente É na grande o cliente normalmente
0: não sabe explicar o que é isso. Ah, isso aqui é a questão interessante. Quando você cria essa narrativa com, com a semiótica, com outros. A gente vai entrar em psicodinâmica das cores, tal, no sei o que lá. Você cria uma imagem que o cliente ele não consegue dizer o que é, mas ele sente o que é. Então, quando você acha que, tipo. Quando o cliente diz, pô, tem alguma coisa que eu não sei explicar o que é, mas está lá, você bateu o ponto. Tá top, porque essa é, é isso que a gente procura, ou deveria procurar: é você transmitir alguma coisa com a imagem que a pessoa ela só sinta aquilo. Porque é, quando a imagem ela precisa ser, ou a arte, um quadro, assim, um quadro não tanto, né? até porque entra em vários fatores, mas quando uma imagem ela precisa ser explicada o porquê disso, daquilo, de não sei o quê. Para o público em geral, que é o nosso caso, diferente quando você está com essa fotografia exposta num, sei lá, no Louvre. É Louvre que chama? Louvre? Louvre? Louvre. Louvre, Louvre né? Pronto. Você Paris. Tá num lugar que é arte é exposta, e as pessoas que vão para lá estão interessadas em escutar o porquê de não sei o que. Às vezes, elas são até profissionais da área. É outro rolê. Mas, para o público em geral, que é o que a gente vende, eles não estão, meu irmão. É a pessoa que vai assistir o filme e pronto. O filme é de fermedo. Era de terror e fermedo, então deu certo. Então, agora, isso, ele não tem que entender a filosofia, as cores que foram usados, o enquadramento de câmera, o tipo de lente, e Não. Então, o que eu acho interessante, quando as pessoas dizem, eu não sei explicar, mas está lá, é porque você jogou um monte de técnica top que você estudou e a pessoa não sabe o que é porque não é a área dela, ela não é obrigada a saber, mas ela absorveu aquilo ali. Isso é o que é legal. Então, assim o que você está estudando, o que você está aplicando, está dando certo. Quando a pessoa diz, tem uma coisa diferente, e eu não sei o que é, um profissional vai olhar e vai dizer, caramba, ele usou isso, aquilo, 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 massa. Mas, assim, é legal isso. Quando o profissional olha e diz, eu vi que tu usou isso e isso, isso, show de bola. E quando a pessoa que não é da área olha e diz, caramba... Tem um negócio diferente. É isso, entendeu? É, é, você já está entrando em outro nível já. É, fotógrafos com grande narrativa construída. Joga aí a fotinha, Felipe. Ó, esse cara, eu não consegui comprar o curso dele porque eu não falo inglês. E não tem legenda.
2: Eita, sem legenda doeu, né? É,
0: e é muito técnico. Ou é, seja... É
1: Tyler Mitchell. Tyler eu Mitchell. Nome, eu vou,
0: me arrisquei aqui. É é isso aí. Me arrisquei. O, a, a gente não precisa nem falar dele, porque ele tirou uma foto de Beyoncé. né Eu, eu conheci esse fotógrafo quando eu sigo estragando de Beyoncé, porque, eu não sei se é Beyoncé, Beyoncé, enfim, ela, porque é uma, uma celebridade, né? então ela sempre faz e ela faz fotos para Vogue, não sei o quê. só que ela é muito, muito modelo, véio. ela é muito conceitual. Aí as empresas elas chamam grandes marcas, né? chamam, convidam ela, que é uma dica interessante. Vocês podem não seguir o fotógrafo, mas podem seguir grandes modelos, porque elas fazem trabalhos com grandes fotógrafos e elas publicam bem mais que eles. Fotógrafo, quanto mais artista, mais desligado do mundo ele é. Ele só quer criar, 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 criar. Geralmente o Insta da modelo é bem mais lotado de mais, até porque ela trabalha com essa divulgação maior, né? Massiva. Ela precisa dessa coisa e que hoje em dia todo mundo está precisando, né? Desse, de você ficar postando com frequência. Mas os fotógrafos, no geral, eles são bem desligados com relação a isso. O, principalmente os mais artísticos. Os fotógrafos, já as modelos não. Então assim fica a dica. Eu sigo essas cantoras famosas, todo mundo, porque elas sempre fazem uns trabalhos sensacionais. Foi o caso de Beyoncé. Eu estava no Instagram dela. Ela fez, ela foi a capa da Vogue. Eu não lembro o que danado era, mas quem era o fotógrafo era Tyler Swift. E eu entrei no Instagram e só tem foto incrível. O cara é muito bom. Ele e as narrativas deles são vão, vão bem mais além, né? Você até certo ponto você tem que ter um entendimento sobre, sei, determinada cultura quando ele publica uma foto. É, porque a narrativa tem a ver com a cultura africana Da época tal, do ano tal Que tinha os reinados de não sei o que E ele monta um negócio em cima desse Esse cara vai... É o que as grandes marcas vão querer Elas vão bem mais além Agora, também fica aquela dica Ninguém faz nada só Tem uma equipe O cara é genial Mas tem o pessoal que monta o, todo o roteiro de como vai ser Tem os designers que vão montar os cenários Tudo tal, não sei o quê então essa coisa de que você vai fazer as coisas sozinho e sai deitado para e dormir, ninguém. Não é você. só
2: apertar o botão.
0: Não é só apertar o botão. Eu amo essa frase. Fica, dá para fazer um recorte. Faz um recorte assim. Não é só apertar o botão. Não é. So... <risos> Galera, não, mas só um botãozinho. Eu digo, oh,
2: filho, faça isso comigo. Não, olha não quero mais fazer foto. Pronto. Estou intrigado. Com, e quando? Che... Eita, essa câmera é boa. Ela apertou a pessoa o faz a, você
0: configura a <risos> luz, você usa uma lente específica, 300 anos estudando a filosofia de não sei o quê, você pensa na distância. Mas, gente, a depender do tipo de luz que você... do tipo de ambiente que você queira criar, a gente pensa até na angulação da luz. Tem gente que calcula está né, iniciando, já calcula lá, não sei o que, 45 graus, tá, não sei o que, inclusive os flashes, eles vêm com os graus, 45 graus, não sei o que, os speedlights, né? Mas os outros, as tochas, a gente já é, não tem tanto isso. Mas assim, você já vai encaixando, tem todo o tipo de difusor que você usa, se você vai usar a luz mais que passa por um difusor e lança outra coisa, ou se você vai rebater ela num canto para jogar a luz na pessoa... Tudo isso é pensado. Só que, quando chega o um momento de fazer a foto, você já está há muito tempo fazendo isso, você só monta e pronto. No máximo, você vai encaixando aqui uma coisa colar. Você já tem na cabeça como é, como vai ser, até a pele. Eu sei a potência que eu vou usar com uma pessoa que é negra e uma pessoa que é branca. E quer ver quando você bota uma negra e uma branca na mesma foto. Você tem que dividir esse sistema... Porque a pele negra absorve a luz melhor e a branca vai dar uma refletida. Então, geralmente a pessoa negra ela absorve, fica com uma iluminação legal e é... <coughs> quase que eu me engasmo. E
2: a pessoa branca estoura. É. E a pessoa branca estoura. Mas ele se ali.
0: Ela vira um eu... espírito. Ah, vamos aí, um copo de água para você. É, não é porque eu tentei respirar engolir, e baba ao mesmo tempo, aí deu errado aqui. Que nem diz minha mãe, entrou pelo buraco errado. Então, é, é, é isso, né? Voltando. Fotógrafos com forte narrativa. É, construída é esse, Tyler Mitchell. Tem o nosso querido aqui. Eu não sei falar o nome desse cara. Eu acho que é Sayus Chong. Esse
1: aí é muito mais complicado do que o... Não, esse aqui...
0: Ó, e, esse cara aqui é interessante. se Tem um Instagram, eu não sei como é... Enfim, vocês mandam um direct eu mando para vocês lá, como é o, o Instagram dele. que é um nome bem esquisito, ele é chinês... E, tinha que ser esquisito porque era é, né, chinês, então a gente que é aqui do Ocidente ia boiar com o nome dele. As fotos que esse cara faz é imoral. Ele não anda sozinho. Ele é tipo a tropa de elite, uma tropa de elite da polícia. Só anda de oito para lá. No mínimo. É, ele anda, é ele, mais uns 200 assistentes, agora só faz coisa surreal. E entra nesse, nessa coisa... A gente, estava falando aqui, depende também do que ele para quem ele está vendendo, mas geralmente quando ele entra numa coisa mais de, de muito conceito, ele vai trabalhar os conceitos de coisa de chinês. Aí tem muita coisa de dragão. Bababababá. Você tem que, você tem que o que é legal, porque isso mostra que a fotografia, como arte, isso mostra a fotografia como arte. Que minha professora de história da arte ela dizia que uma das funções da arte é ensinar, você vê um quadro muito bonito você tem que entender, você quer saber o contexto da época que foi pintado por que foi pintado por quem foi pintado como era a vida dele o que ele fazia tal, não sei lá. então você aprende sobre o artista a época que ele viveu o que ele queria dizer com aquele quadro se era um tipo de crítica se era um tipo de é, um tipo de desabafo ou seja lá o que for então é a mesma coisa na fotografia quando os caras fazem um material muito impactante desse jeito, você vai ter que estudar a cultura chinesa, o tipo de equipamento, o porquê, o que o dragão significa, o que aquelas... É, existiam um tipo de maquiagem muito característica na China antiga, né? na época do, dos impérios, tal, não sei o quê. Então, você tem que entender a filosofia de cada ponto, porque ele vai maquiar a modelo de determinada forma que remete. Né? Então, você vai estudar uma história do caramba para entender uma foto. Isso mostra como a foto é arte. Não é só uma coisa básica, é arte pura aí, por quê? Porque ela ensina, ela vai ensinar, você tem que estudar para entender o que ele está fazendo, senão você só vai olhar para a foto e vai dizer, eita, que foto bonita, e fica só nisso. E eu acho que só tem ele, é, joga aí. Os pontos que podem impedir que você construa sua própria narrativa, vamos lá, vamos aos tópicos. Eita, isso aqui eu vi no podcast, de, que era, na, eu não sei se é Natália Arcuri, Acho que é a Natália Arcuri, né? É isso aí. Enfim, é a Natália do Me Poupe, que ela ensina Educação Financeira. E Érico Borgo. É aquele casal, é muito legal, velho. Tu é doido. Aí eles foram os dois no, no, no Flow Podcast, e ela falou sobre os, os. Eu não lembro exatamente qual era a palavra, mas é a questão de, do, do desconhecido, o nosso, né? Tipo, um dos tipos de desconhecimentos que existe é não sei que não sei. O que é o não sei que não sei? É quando eu nem sei que não estou sabendo que existe um método para fazer determinada coisa. Aí alguém que já atua na área vai lá e mostra. Olha, a gente faz por causa disso. Aí você... Eita! Agora tudo faz sentido. Porque existe a questão do não sei, né? sei que não sei que é quando você admite que não sabe e vai aprender com outras pessoas mais especializadas determinadas técnicas, e tem o não sei que não sei, que é essa situação que eu não sei porque foi que a gente botou aqui, por exemplo. Eu vou me lembrar e vou falar. Por que foi que eu botei isso mesmo aqui, Felipe Não sei Do... que não sei.
1: Não sei que não sei. Era justamente para aquela questão da dúvida que as pessoas têm né de quais são as objeções que surgem quando a gente fala justamente nesse assunto do é, da narrativa com imagem quais são as objeções muitas vezes a pessoa nem sabe que ela não conhece que ela precisa construir uma narrativa pra, na fotografia ela nem tem essa noção ah. do quão importante isso é aí vem não sei que não sei
0: é, tá vendo me gente é importante ter uma pessoa o cérebro por trás das coisas eu vinha de Recife conversando com ele, ela anotou esse negócio e eu me esqueci porque eu tinha dito isso. Mas é, é exatamente isso. Por que a importância da busca por conhecimento? Porque quando você começa, você vai por base, você vai entendendo ali, então, não, é, eu vou começar pela fotografia por aqui, por aqui, por aqui, daqui a pouco pessoas que já sabiam de uma coisa que você nem sabia, que não sabia, porque você não fazia a menor ideia que aquele troço existia, vão dar um toque. E aquele toque vai vai ligar uma luzinha na sua cabeça. Meu irmão, que massa. Eu não sabia que... Aí você entra. Era a sensação que eu tinha. Eu não fazia ideia do que era mercado financeiro. Eu descobri desse jeito. Eu não sabia que não sabia. Aí eu esbarro, um amigo meu comenta que me manda um vídeo no YouTube e eu descobri todo mundo por trás de toda dos canais de, de, de finanças e tal. Então... Eu estou usando o exemplo do mercado financeiro porque foi um momento que eu me peguei de mindblow. Um negócio assim, né? que chama, quando a cabeça do cabo faz... Você, aquele negócio, aquele meme. E as estrelinhas assim do universo. Então, a importância de você acompanhar fotógrafos incríveis, YouTube, qualquer... Ou né? ver, por exemplo, um, uma live como essa. Porque de repente eu solto um bizu, que é uma coisa que você não sabia que não sabia, e de repente você diz: pô, eu não. e vai. Foi assim que eu fui dando sacada. Eu fui encontrando essas coisas, e fui encontrando, e encontro... vou encontrando, e você vai encontrando por da vida. Porque ainda bem que hoje nós temos esse acesso à informação, na né? internet, tá aí, é nós que voa Semiótica, vai ter um rolê mais para frente que vai falar só disso, porque a semiótica, eu já falei dela, eu não vou repetir, porque eu acho que eu falei para caramba da outra vez, não foi? Exato. Mais para trás Semiótica é essa construção de significado Ela é importantíssima Ela é extremamente pouco estudada e extremamente pouco aplicada né? Na fotografia, no áudio, em tudo Ela é extremamente pouco aplicada Porque é uma coisa que, é uma coisa que entra do não sei que não sei Foi o que aconteceu comigo na faculdade Paguei a cadeira de semiótica, salvo engano, no terceiro, quarto período Quarto período, se eu não me engano e eu me deparei com o não sei que não sei e eu digo meu deus como assim eu não sabia disso e foi incrível é muito viajado é mas é uma coisa que tem total diferença nas minhas fotos por quê porque ela é quem dá o significado das coisas ela é o estudo da criação de significado das coisas e eu não sabia disso aprendi na universidade minha professora era uma resenha ela conseguia deixar olha deixa eu bola entra nesse fator não sei que não sei por exemplo, agora vocês estão tendo acesso ao semiótica eu não fazia ideia, a maioria das pessoas não fazem ideia, eu vim ver isso com uma professora da universidade que começou a desenhar esse tipo de coisa e isso é extremamente usado na fotografia psicodinâmica das cores as cores seria basicamente seria, é o básico que você tem que procurar entender né? e é uma coisa que está estampada na sua cara, porque hoje em dia as fotos não são preto e branco, elas são coloridas não é que nem antigamente que as fotos só preto e branco. Então, como as fotos são coloridas, o mínimo que a gente deveria fazer é entender as cores que vão conversar entre si. Mas a questão é que vai além. Não é só você lançar a foto com cores que conversam entre elas ali naquela situação ou que elas são totalmente antagônicas para criar um, um, uma, um tipo de contraste. Ou, tipo vamos dizer assim, eu estou descolando a, a pessoa da, do, do fundo da imagem. Né, usando uma cor que é... Esqueci o... É porque eu sou ruim com o nome técnico. Como é que diz? Ah, aquelas são opostas? São as cores... É, foi pior. É, foi. Vocês botam lá assim. É. É. Eu sou ruim com o nome técnico. Bota no Google. Círculo cromático. aí Vai ter uma... menina eu acho que eu deixei o povo surdo agora. De novo. De novo, né? vai ter lá o círculo cromático e no círculo cromático vai ter uma setinha apontando para cima uma setinha apontando para baixo. Eu não estou lembrado lembrar do nome, mas são as cores opostas. Então, você quer criar um efeito de descolamento, que eu chamo de descolamento na imagem, você faz esse tipo de coisa. O fundo está de uma cor... Um exemplo bem simples. O fundo é branco, a pessoa é preto. Pronto, a roupa está preta. Aí por aí vai. A cast, e, e aí entra que isso é o básico. Que a pessoa precisa saber. Você tem que combinar as cores para não ficar um negócio, um carnaval na foto e um carnaval que não faz o menor sentido. E isso, quando a gente vai tratar as cores no Lightroom ou no Photoshop, dá uma trabalheira. Infeliz. Porque você tá uma coisa com os tons próximos, assim, você bota a pessoa. Os tons da pele geralmente vão cair no gente e no laranja.
2: Aí você bota o fundo laranja. Qualquer coisa que você mexer do laranja. Vai deixar a pessoa laranja também
0: Você quer mudar o fundo Aí, aí já tem que entrar em outras ferramentas do Photoshop Onde você vai selecionar só a pessoa Para tratar a cor de pele Separado da cor do, do ambiente né? Então Aí o que, é que a gente faz Para facilitar a vida Eu gosto de usar Nessa situação onde eu não tenho o que fazer Eu meto flash O branco puro Geralmente ele mata essas luzes parasitas Que ficam ao redor né? E dá essa aliviada já você já consegue trabalhar mais tranquilo. E eu estou dizendo isso porque para adiantar o processo. Porque às vezes é muita coisa para entregar e você está lá brigando com cozinha. Bem, isso dá uma dor de cabeça. Então vejam. É, o que eu estou querendo dizer. Pra, né, senão eu vou ficar filosofando. A, a fora fotografia,
2: ela, o, quanto, o quanto mais pronta ela sair na câmera, melhor, né? É porque hoje o povo
0: está tão má, Inclusive, eu acho que é Luiz Garrido que diz isso: não fiquemos refém da tecnologia. Deu? Ele costuma dizer que, é, a gente, ele mostra uma técnica no curso dele, ele vai mostrar uma técnica de iluminação, e diz, oh, você faz isso aqui para não ter que resolver o que você não sabe fazer na prática no Photoshop. Não estou esculhambando ninguém que gosta de Photoshop, eu estou só dizendo que quanto mais pronto sai, menos trabalho dá. Eu, né? Mas cada um com sua, suas linguagens, aí vai. E o que eu queria entrar na, no fator assim, primordial, né, para fugir do básico, da psicodinâmica das cores, é qual o efeito que elas causam nas pessoas. Aí a gente vai entrar na questão de para quem você está fazendo a foto e o que é que você quer passar com aquilo. Vejam, no design de interiores a gente estuda questões, situações onde arquitetos que me corrijam se eu estiverem errado, ou designers também de interior. A gente vai usar cores como, por exemplo, um ambiente, um ambiente que precisa ser mais dinâmico. Eles têm cores mais vivas. Vai ter um laranja bem tenso, um amarelo bem tenso. Isso, aquilo ali, estimula... Nós temos um psicólogo aqui, ele vai falar melhor desse rolê aí também, também, né? Isso estimula ah, o, seu, o cérebro das pessoas que estão naquele ambiente. Mas se você está no ambiente de um psiquiatra, um psicólogo, que as pessoas já chegam geralmente com ansiedade, agoniadas, sem conseguir dormir, e elas precisam estabilizar mais, lá dentro vai ter um azulzinho mais claro. São tons pastéis, né? Ele tem um né? passa mais uma tranquilidade. Porque, porque tudo isso é pensado para que a pessoa se sinta confortável no lugar. Eu tive isso na minha vida, na prática. Eu tinha um quarto que era pintado de amarelo. Eu não dormia direito. Até o dia que a gente mudou a cor dele, eu percebi que eu dormia melhor no quarto do meu pai. Às vezes eles iam dormir no sítio e eu dormia no quarto deles. E o quarto deles era azulzinho, aquele azul celestial, bem clarinho, né? Eu dormia feito uma criança. eu digo, meu Deus, mas... Aí na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu descobri que era o quê? As cores do ambiente. E isso na foto vai gerar total diferença, porque... Uma coisa é só você ter os efeitos assim, de fazer as cores conversarem entre si e outra coisa é você usar a cor a seu favor para conversar com as pessoas do... Por exemplo, eu vou fotografar um, um designer. Aí eu uso cores que comunicam alguma coisa para as pessoas que vão ver a foto dele e querem comprar o serviço dele. Eu vou fotografar um psicólogo. Né, que trata, sei lá, de determinada área que deixa a pessoa... Vamos dizer que, assim, uma terapia, que eu não sei o nome dessa coisa, para deixar a pessoa na paz de Cristo.
2: A terapia.
0: Terapia, né? É. Não, eu vou usar cores que remetam, tragam mais essa sensação de paz. É tanto que a tela aqui ficou branca, eu não sei o que aconteceu agora. Voltou. Aí, é, eu vou usar essas cores. Então, você entender a dinâmica de que cada cor funciona, quando a gente fotografa, por exemplo, comida... Eu fiz poucos trabalhos assim, de fotografar comida, mas é interessante, porque as cores que são usadas elas são cores tipo vermelho, laranja, é... marrom também, você usa bastante. São cores que o marrom ele traz uma sensação mais assim de, como uma coisa mais casual, mais tranquila uma coisa mais sólida. Você vai ver muito marrom em cafeteria, que é um ambiente que vai transmitir aquela sensação de intelectual, gente que vai lá tomar um café, conversar, trocar ideia, empresário, chega para conversar, usam muito marrom. Ambientes muito agoniados, feito McDonald's, você vai ver o laranja, o vermelho, eles abrem o apetite da pessoa. Então, Amarelo. Você... Oi. Amarelo. Amarelo, abrem o apetite da pessoa. Aí você vai fazer, você vai ver é, os trabalhos que são produzidos para essas grandes marcas, você vai ver essas cores. São, é tudo pensado. Não tem um amarelo ali que não vá pensado, não. Ainda mais um amarelo, que é uma cor que sai... Do... Aí, é, isso vem é uma coisa na fotografia. Né? A gente, você pega essa ideia do que as cores causam nas pessoas e você vai usar isso nas fotos que você vai fazer para que esse negócio transmite exatamente o que você estava querendo transmitir. Como as meninas que eu falei mais antes, né popin dele, eu não, minha gente, eu não sei falar o nome delas, que elas usam muitos tons vermelhos. Como elas fazem muito foto de praia, aí as meninas sempre ficam com aquela, aquela tom de pele bronzeado, aquele vermelho, passa aquela sensação de calor. Você olha para as fotos e fica com calor. É isso que eu falo de psicodinâmica das cores Você tem que olhar para a foto e ficar com calor, olhar para a foto e ficar com frio, ficar com medo, ficar triste, ficar feliz, ficar deprimido. É, tem que ser assim. É o que eles usam nos filmes, é o que a gente usa na fotografia, quando você entende isso, as fotos elas conversam mais ainda do que o que elas já conversariam se fosse feita só normalmente. Alguns fotógrafos acabam criando sua narrativa naturalmente. É esse negócio é interessante. Olha, me lembrei ligeiro, não foi. Não precisei de auxílio não dessa vez. É, acabam criando sua narrativa naturalmente. O que acontece? Eu tenho uma história, que não é a minha, não. Na verdade, tem uma história aqui: que foi um fotógrafo que foi premiado em várias coisas. Eu não lembro exatamente o que foi, eu só lembro da reportagem que eu vi. Foi o que aconteceu: ele tinha um problema de depressão, cabuloso. E ele não tinha. Ele, geralmente, a pessoa. O, o, o psicólogo é que vai explicar melhor. O depressivo, ele se bloqueia, se fecha, ele não consegue se comunicar. Fala aí, por favor. Você, você, é,
2: você é o ninja. O senhor contar com de depressão é todo um. Isolado. É, você perde, perde a, a energia para as atividades de vida diária. Tudo, tudo que você vai fazer é como se você fosse. Se você vai levantar da cama para tomar um copo de água, é como se você fosse ter um dia de trabalho, quando você chega num determinado grau de depressão.
0: E, consequentemente, a pessoa fica isolada, né? Exatamente. Vai exatamente. se isolando, se isolando. E o povo pergunta: Ah, mas o que é que eu vou fazer? Tipo, ah, converse comigo. Eu vejo muito isso, né? Converse comigo. A pessoa, não. Não. Tudo ela acha que está incomodando. Então, o que é que esse cara fez? Já que ele não conseguia conversar com pessoas, ele decidiu fazer um uma série, uma série de autorretratos, bicho. Isso é o que é mais incrível. Porque ele não fez fotos dos outros, ele fez foto dele mostrando. Como é o mundo dele com depressão? Meu velho, ficou incrível. É uma coisa, assim, muito impactante. Ele foi premiado em tudo que é coisa. Eu sigo no Instagram, mas eu não lembro o nome dele. Ele ainda continua fazendo fotos incríveis, mas ele foi descoberto nesse material que ele produziu. Então, esse cara, naturalmente, é, é dom, né? É feito aquelas aquelas crianças de 3, 5 anos que já estão tocando guitarra, fazendo solo, passam para baixo, nós estamos aqui estudando até hoje para tentar fazer qualquer coisa. Dom, tem gente que naturalmente vem com, sabendo contar história, bons escritores, bons, blá, blá, blá. tem gente que já vem assim. E não, e tem gente que estuda, que é o meu caso, que é o caso do monte da maioria das pessoas. Porque dom... Aí. né aí. <risos> dom é uma coisa que brota assim, esse tipo de dom que eu tô falando, né? que é... Acredito que todo mundo tem vários dons de fazer foto e tal, mas você vai aprimorando com o tempo. Mas tem gente que é surreal, parece que assim, pra... que é o caso desse cara. Naturalmente, ele criou esse contexto. O que, e ainda, o que é mais incrível, ele fez dele, autorretrato dele, o que é mais difícil ainda. E, se vocês vejam, vocês vão ficar se perguntando, mas como é que ele fez esse negócio aqui? Onde foi aquele
2: bicho? Tem foto dentro d'água, pô. Eu nem vi, eu já estou me perguntando. Tem foto dentro d'água. Porque para você fazer uma, uma fotometria sem a pessoa estar tá no enquadre, é difícil. Já é difícil? É. E você não tá vendo nada, a câmera tá lá, ele configurou e fez a foto
0: dele. Eu fiquei, meu Deus, gênio, gênio, o gênio das fotos. Não existe um método errado para construir narrativa, existe um método apelativo. É aquela história que a gente sempre fala. Né? A fotografia, a maior regra da fotografia é que não existe regra. Mas, fujam do apelativo, porque o apelativo. Eu vou voltar na história do, da nudez explícita: nudez por nudez, não tem objetivo nenhum, não tem finalidade nenhuma, é só você mostrar porque você quer like e pronto. seu objetivo é só conquistar like, então fica à vontade. Mas se você quer ser um fotógrafo inesquecível nesse sentido, então você. Foge do apelativo. Sempre, foge, sempre tudo na vida foge do apelativo. Se você é um jornalista, um psicólogo, tudo, fuja do apelativo. O apelativo é um saco e deixa você numa zona bem cabulosa. E é feio. E é feio. <risos> Simples. O Beco resumo tudo em uma parada. Uma das funções da arte é educar... Já falei. Você questionar o porquê. Parece que eu estou adivinhando os slides, né? Você está tá à
1: frente do seu tempo aí. É
0: isso. É isso. Trinta segundos à frente do meu tempo. Qual o contexto da época? Foi o que eu já expliquei. Né? Quando você vai estudar fotografia, você começa a analisar essas coisas. Quando você é levado a isso, você vai muito mais além. E isso é o que mostra a fotografia como arte. Ela leva você muito mais além. É como os quadros, é como filmes, filmes de época né? e outros, tantas outras coisas que vão fazer você querer estudar o que aconteceu. O que é o quê? Por quê? Onde veio? Para onde vai? Mas ainda aí, por aí vai. Dicas práticas! Chegamos, tem que fazer um meme, né? Na hora Dicas práticas! É Nossa, tem, rapaz. tem que ter. Vá fotografar. É a dica que eu sempre vou dar, porque essa é de lei, né? Fotografia você aprende fotografando. Esse negócio de você feito arte marcial, se aprimora lutando. Você não deita na cama e fica refletindo sobre o jeito de dar um soco. Não, você vai lá e soca. Para aprender a socar. É assim que você aprende a fazer foto. Fazendo foto faça com o seu celular, faça com o que tiver na mão, faça foto, faça foto. Ainda não inventaram nenhuma lente que você pisca e faz uma foto e imprime pela boca, mas no dia que isso acontecer, eu com certeza vou querer um desse. <risos> Se inspirem em bons contadores, é, bons contadores de histórias, pode ser de filme, né? grandes cineastas, Steven Spielberg, Zack Snyder, John Kubrick, e, e os nomes são infinitos, né, e para aí vai. Grandes contadores de histórias. Inspira nessa galera, Sebastião, tal, não sei o quê, ou qualquer outro fotógrafo que você conhece. E, meu irmão, só tem que crescer com isso. Porque é como eu digo, como eu vou repetir o tempo todo: fotografia é uma história que tem que ser contada na imagem. Tem que ter a história. Se não tem história, não tem foto. Não, não tem fotografia. Fotografia sem história não é fotografia. Perde o sentido, né? Perde
2: o sentido de, de ser, de existir. É só um registro. Paia. Eu acho que uma frase que combina. É, quando eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Qual? Eita! Eu não oh, ah, vou fazer assim: tu
0: finge que foi eu que disse, <risos> aí eu vou dublar, aí a gente. Tá ligado? Mas a não é minha, não, viu a história. frase? É, aí disse que fui eu que, foi eu que me disse. Me desculpa,
2: autor, mas não lembro não, também o autor. <risos> é verdade,
0: já, nós já estamos aqui xerocando da xeropo, da xeropo, da xeropo. <risos> meu irmão, qualquer lugar serve. Então, uma dica: saiba onde você quer chegar. É importante. Objetivos, isso aí. né? Objetivo disso é para tudo na vida, minha gente. Aqui, aqui você tem tudo: tem aula de fotografia, tem momento coach. Não, não,
2: não, não. Momento, momento reflexão. Reflexão, Sem né? Coach.
0: Tira o coach, que é feio. <risos> Eu não gosto de coach. Psicólogos odeiam coach e a lista segue. <risos> Olha, não existe fórmula pronta. Então a gente já não é coach por causa disso. Ah, é. <risos> É. a ideia é que você precisa se conectar com a pessoa já falei disso, não vou repetir para não ficar repetitivo Exato. você se abre, a pessoa se abre junto como é que você faz isso? você conta um pouquinho da sua história de vida fala um pouquinho do que você viveu, do que você está passando a pessoa vai se abrir com você ela vai começar a dizer o que ela gosta, o que ela não gosta você vai pegando aquilo ali e as fotos vão sair incríveis não tem erro, não tem erro a pessoa precisa ficar presa... Já falei também. Você você tá adivinhando o futuro. Tá vendo? Não falarei mais. Eu não falarei mais sobre isso. É, basicamente, resumindo de novo o rolê, o que a pessoa precisa fazer? Bater na sua foto, naquele feed, que corre bem ligeiro e dizer... Eita! Aí ela vai para o seu Instagram e vai ficar rodando lá dentro. Tem que ser assim. E isso tem que usar as técnicas que a gente já falou mais para trás para a foto ficar impactante. Se ela não der um grito na cara da pessoa, ou se ela der um BR e cair na mão no chão, no desespero, tá, tá fraco. Tem que melhorar. Também não fica desesperado se não conseguir esticar. Aos poucos. Tudo é aos poucos. Terminamos mais uma. Mas não já. deixa a foto morrer. <risos> não deixa a foto acabar. Morro foi feito
1: de foto. Som. Eu testado. não sei mais cantar. É isso aí. Vai, Felipe. Fala, Felipe. Fala que eu te ouvo. Ovo. Muito bem, muito bem, deixa eu falar aqui agora É isso Acabamos aí, ó uma hora Menos de uma hora, quer dizer, uma hora pouco mais Mas você tá um rapaz exemplar Você tá um rapaz dedicado, incrível é, Vamos só passar os comentários aqui no final Vamos comentar um pouquinho do que a galera falou Rosa. aqui Dessa interação final Eu vou começar então perguntando pra Matheus aqui O nosso outro Matheus, o convidado hoje especial <risos> mais Esse bonito. filósofo, esse psicólogo verdade, Esse cara, bonito, completo né? demais então, Matheus, como é que foi o movimento aí no Instagram? Conta pra gente. Minha querida esposa, Ana Raquel, um beijo, é meu amor. Ah, <risos> colocou as de... paminhas. Se ele não se declarar, não é,
2: é ele, não. Claro. <risos> Valber Moraes, dois caras bons, colocou. E aí a galera tá é. adorando aqui a live. Minha mãe também comentou, que era uma equipe muito boa. Eu vi que Letícia tinha entrado, não foi? Letícia?
0: Letícia, beijo. Oh, meu bem.
1: Foi Le Letícia Rocha. Rocha. É.
0: Foi. Foi.
1: Muito bem. E aqui no YouTube, é, como de praxe, né? Vou... Cuidado com o fio aí, meu garoto. Aqui? A gente tá fazendo aqui, os bastidores, vocês podem inclusive ver no arroba Matheus Arcanjo 3.0, hein? Eu vou escolher alguns comentários. cara teve uma interação muito bacana hoje no YouTube. Muita gente.
0: virar a câmera pra... Ah, não. É porque eu vou responder, né?
1: Exato. Aí, ó. É, Maria Miriam Miguel da Silva falou muito massa. Pois é, cara, é, deixa eu ver uma coisa, tem o um pessoal aqui, ó, pa pa Paulo Torres, pedindo pra você postar lá, né, o Insta dessa galera. É legal,
0: vou fazer isso, boa ideia, é verdade, fotógrafos topzera lá, vou compartilhar tudo. meus fãs, ô, oh, meus fãs, meu Deus, quem dera? Você, Deus, que eu Deus. sou fã, né?
1: <risos> Marley de Alves Eita, falando... volta lá, Anne Leibovitz. Eu, é, eu deixei aqui lá o...
0: Cara, esse, ó, meu irmão, pronto, ela é uma das minhas referências, essa mulher é incrível, velho. É absurdo o que essa mulher faz, pô. Ai, bicho, cara, sensacional, velho. Na moral. Que referência. Alguém, pelo amor de Deus, anota isso aí pra eu me lembrar de, de olhar isso em casa de novo. É... Ah, vai ficar
1: salvo. Fica salvo. Foi mal. Inclusive, tem, tem uma coisa muito interessante até aqui, que o pessoal falou do seu cabelo. Pareceu que você tinha pintado e ele, tá com a, com a luz vermelha aí. E o, ah, menino o, o, o menino pintou minha... o cabelo aí pra live. É. Marley de Alves colocou simples, seguro E profissional, rapaz Veja só Tamo junto, mano. As mamães, né, minha mamãe aparecendo aí Não poderia ah. deixar de interagir, verdade <risos> Estão de parabéns, Marley de colocou um comentário Muito interessante Foi esse aí, humanizar a foto Tornar a foto atingível ao gosto diferenciado Das pessoas, dependendo da diversidade Individual e no coletivo Rapaz, é. que profundidade
0: que aí, muito, é essa, hein? não bom. o nome
1: dela e dizer que fui eu que falei isso aí? Eu
2: que mais Tô querendo esse roubar, que, que tá certo tô que querendo roubar frase. as frases de todo mundo, bicho. Olha <risos> isso aqui,
1: velho. Despertar os sentimentos do público através da foto. é Zack Snyder entende desse lance de cores aí, hein?
0: Tô, ah, Zack Snyder... Aqui você vai encontrar um monte de fanboy de Zack ah, Snyder. Nem não falei. tem...
1: O, o rapaz ali atrás,
0: babão <risos> ao infinito e além. Snyder <risos> Cut... Liga da Justiça. Oh, né? Outro filme, viu? Re como é, como é
1: a nova hashtag Re Reverse? Eu, eu perdi Re lá, vai. Reverse. This Snyder, Snyder Vers, um negócio assim. Snyder Fest, é lá. Suelen Andrade, mãe é, de um dos so... nossos entregantes, tá aqui com a gente. Eu <risos> tenho muito orgulho desse garoto de pai. Parabéns, Teu. Você vai longe. <risos> Parabéns à equipe da show. É, deixa eu ver se temos mais algum. Zezá, mais uma vez aí aparecendo Mamãe. com a gente nesse nozinho. Arrasou, o filho! é um
0: zezão, a foto dela, um Z bem grandão ali.
1: É isso, gente. Então, deixa eu aqui mais uma vez voltar pra minha câmera pra gente ir finalizando essa live. Agradecer a participação de todo mundo que interagiu bastante com a gente, que teve aí presente nas três redes, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Tivemos pessoas hoje nos três lugares. E dizer que vocês são incríveis, vocês fazem isso aqui acontecer. Então, tirando só algumas dúvidas, tá? A live no Insta, ela não fica salva. Ela vai ser colocada amanhã, dividida em duas partes, pelo modelo que o IGTV acaba trabalhando. A gente vai colocar ela amanhã no Mateus Arcanjo, arroba Arcanjo 3.0, beleza? Agradecer aqui também a participação do nosso querido convidado, Matheus Luiz, que esteve com a ah, gente. Foi um prazer, foi um prazer poder <risos> tirar algumas dúvidas e
2: contribuir também, né? Um abraço a toda a equipe aí, obrigado, prezando a gente, estamos à
1: disposição. <risos> Exato, cara, show de bola, foi incrível contar com você. E o nosso querido apresentador, né, muito bem, esse professor que dá show, musculoso, <risos> But, forte.
0: Oferecimento Michael
1: Tenório. É isso, gente, então, finalizamos por hoje. Finalizamos por hoje a minha Cara, pergunta. Você tem certeza. algum? É uma pergunta. Eu
2: já tô viajando na manhã <risos> Não, agora você tem que sair. Você entrou ah, cantando, é, tem é, que é, sair. Caderno. Do
1: jeito que você entrou. Quer, quer colocar o feitiço Harry Potter antes? Mais uma vez? Vá. Oh, pronto. Então, beleza. Deixa eu, deixa eu, segurar ele aqui, tá? É só um segundinho que a gente tem todo um trabalho por trás para fazer esse efeito acontecer. Então, venha comigo. Em três, dois,
2: um. <risos>